0: 25 пятая серия. Домой лечу, лечу домой. Внеплановый вопрос. Все, один вопрос все уже потратил. Так, где у меня что здесь? Вот она, литургическая тетрадка. Ну что, сегодня 17 февраля, 2020 год. Понедельник, шестой рядовой недели. Давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Ты желаешь пребывать в сердцах праведных и искренних. Помоги нам поблагодать Твоей и жить так, чтобы Ты благоволил обитать в нас через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Ну что ж, самое время нам начать. Да, ну, традиционно, меня зовут Павел Бегичев, я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, и это программа «Один дубль. Ответы пастыря», в которой я отвечаю, не, в которой я причесываю, нет, на самом деле, в которой я отвечаю на вопросы, которые пришли по адресу bishopsobakestecross.ru, ну и если вдруг кого-то что-то окажется в онлайне, так сказать, тогда мы ответим тоже. Но сегодня недолго. У меня вылет скоро. Там, еще надо расплатиться. Я тут в кафе поел, пообедал. Ну, рано утром выехал из Абхазии. Пока доехали, пока границу прошли, то же время прошло. А кстати, сегодня и немного писем. Тут буквально вот три вопроса. Да, оно и хорошо, потому что э, такие спартанские условия. Э, вот. Ну, я ничего со звуком поделать не могу, потому что э, здесь э, кафе, ну, в аэропорту, да. Ну, я единственное, что могу показать, э, что там за окном горы, 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 горы. Что там еще? Ну, не знаю, видно, нет, не видно, наверное. В общем, горы. Вот. Так, Фома Ларионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Некоторые злопыхатели сейчас радуются, что один из ваших теперь бывших служителей официально заявил о переходе но я это пишу с целью только поддержать вас и выразить свое сопереживание. Я знаю, что для вас это не может пройти бесследно и оставить рану на христианском сердце. Спасибо, дорогой Фома, это правда, очень немногие выразили сожаление. Действительно, больше дураков злопыхатели, к сожалению, ничего не поделаешь. Сегодня по сложившейся традиции три вопроса. Первое. Как старокатолики смотрят на священство? Есть ли у них учение о неизгладимой печати или, возможно, извергнуть человека из саны? Безусловно, старокатолики, как наследники традиции западного канонического права, признают благодать священству как неизгладимую печать. Да, ну и не только священство, соответственно, статусом неизгладимой печати обладают некоторые таинства, таинство крещения, мир помазания и рукоположение, собственно говоря, да, вот. И надо сказать, что это естественно, потому что... Карлос Дуардо де Кошто был запрещен в служении, но благодаря собственно, вот, э, тому, что священство, таинство священства, несет в себе неизгладимую печать, он остался легитимным священником, что был вынужден признать Ватикан э, неоднократно достаточно. Да. Поэтому, конечно, священника нельзя рассвященничать разрукоположить так же как нельзя раскрестить или размера помазать человека такого просто не бывает в этом смысле таинство неотменимо поэтому священника можно только запретить в служении и если он продолжит служение самовольно он будет раскольником вот и в каком-то смысле самочинником да таким но но он будет, но таинства его будут действительно. Так, второй вопрос. Я всегда полагал, что протестанты, которые.. И говорят, солоскриптуры не должны ставить под сомнение это самое писание. Но читаю Олдер Брюгемана, который говорит, не буду подробно расписывать в общем сухом остатке его слова, значит, что Ветхий Завет списан с языческих писаний. Я понимаю, он тут не новатор, но как вы смотрите на само это положение? Или все же эти народы списали у народа Божия? И как критические настроения проникли в протестантов? Ну, насчет того, что Ветхий Завет кто-то списал древних народов, это абсолютно полная ерунда, конечно, именно потому, что целый ряд эм, стилистически-жанровых особенностей Ветхого Завета, э, они говорят скорее о том, что бродили сюжеты, да, то есть, конечно, вот, э -э, и э -э, ну, то есть в памяти народной остались предания об Адаме, Еве, о Потопе. Но, естественно, в языческом сознании все это преломилось, обросло какими-то мифическими, мифологическими чертами. И таким образом, эм, ну, появилось в виде опыса Гильгамеша и так далее. Вот. Поэтому, ну, такая вот штука. Эм... А что касается протестантов, ну тут как раз это не, не удивительно, Потому что когда человек начинает выбивать некие основы из-под себя, из, ну или из-под здания церкви, э, то, он их, э, то этот процесс не остановить. Либеральный протестантизм, да, либеральная библистика в данном случае, она вся основывается на том, что... Исчезла вера в церковь сначала у протестантов да, Сначала у протестантов исчезло доверие в церковь Вот решили, что Писание будет главным авторитетом вот, И единственным авторитетом в вопросах веры И вроде бы это логично, потому что только Писание Бога Духновенно, непогрешимо и безошибочно А вроде бы Писание Отцов Церкви, они, соответственно, погрешимы И могут содержать ошибки но беда-то в том, что как только ты говоришь, что авторитетно только Писание, фактически ты объявляешь э, авторитетным свое понимание Писания. И э, вот именно как ты его понимаешь. То есть как только ты начинаешь жить в безвоздушном пространстве, Сначала глядя без фанатизма на авторитет святых отцов, а потом и вовсе плюя на их авторитет, лишая их права голоса. Кстати, замечательно Честертон говорил, что такое предание. Предание – это предоставление права голоса нашим благочестивым предкам. Так вот, когда ты все это сделал, следующий шаг у тебя такой. А, собственно, кто сказал, что писание богодухновенно? Ну, собственно говоря... Оно само говорит о себе об этом, а это же получается порочный круг, а, вот, типа, ну, там, с Васей каждое утро Богородица разговаривает, а откуда это известно, ну, мне сам Вася рассказывал. Так он, может, врет, твой Вася. Ну как может врать человек, с которым каждое утро Богородица разговаривает? Поэтому, то есть порочный круг. Откуда мы знаем, что Библия Бога духновенна? Так в Библии написано. А может быть в Библии неправда написано, а.. Как, бы, как же может быть неправда написано в богодухновенной книге. То есть при, у протестантов осталась вот только такая аргументация. Ну и еще, конечно, внешние свидетельства типа исполнения пророчеств, э, типа влияние Слова Божьего на жизнь людей, э, внутренняя целостность Писания и так далее. То есть это внешние свидетельства о богодухновенности. Но в том-то и беда, что для просвещенного, в кавычках, да, то есть вот, человека, уже отравленного либеральным таким вот богословским мышлением, это не аргументы ну подумаешь типа влияние Слова Божьего на жизнь человека видали мы, влияние разное и когда человек выбил авторитет церкви из-под ног своих у него остался шаткий авторитет Фактически у него в качестве авторитета остался только он сам. Теперь уже не церковь соборным мышлением своим определяет, что правильно, а что нет. А теперь он сам решает в меру своей образованности. И он говорит, я доктор богословия, и идите вы все лесом. Потому что вот мне кажется, что вот э э авторы Ветхого Завета за заимствовали свои идеи у язычников. И что ты ему противопоставишь? Ну, только другой научный авторитет. И начнутся мерения пузами, научными степенями и дипломами. Все это скучно и суетно, неинтересно. Вот, поэтому... А, кстати, а потом все пошло еще дальше. Отвергли. Ведь сначала отвергли там веру в непорочное зачатие. Значит, потом... В заместительную смерть Иисуса Христа на кресте, потом в телесное его воскресенье, потом добрались до богодухновенности Писания и в конечном итоге секуляризировались. И, а, а, и надо ли удивляться, что сегодня церковь на Западе не нужна никому практически, потому что а зачем она нужна такая? Это ну, правда лучше прям какие-то благотворительные мирские организации, правда, а в церковь в библиотеку тогда лучше открыть. Ну, собственно, так все и происходит. Вот. Как, кого бы вы назвали лучшим по изложению Ветхого Завета? Не по исследованию, а именно по изложению. Э, ну, я не буду оригинален. Старый добрый Шульц, пожалуйста. Почему бы нет? Вот. Ну, с уважением, с неизменным уважением Фома Ларион. Вот, собственно говоря... Э, вопросы э, на почту и закончились. А что там у нас пришло э, в чат? Э, значит, куда летите? Лечу домой, в Москву. А, киберпоп ушел, слышали, слышал. Очень жаль. РПЦ все выжимает из своих священников. Не знаю, я внутри. Вот смотрите, очень трудно судить снаружи, если ты внутри не был. Вот. Такая вот ситуация. Какие Каковы ваши мысли о фильме «Ловцы человека" от андрея Федосова и к его уходу из священства и РПЦ по несогласию с организацией РПЦ? Я не, фильм не смотрел, только много слышал. Надо посмотреть, конечно, но некогда, к сожалению. Не могу судить извне я не был внутри. Мне очень жаль, если ситуация сложилась так, что отец Андрей не смог никак оставаться внутри церкви. Ну, это, печ... это просто очень печально. Я могу только смотреть и молиться о том, чтобы в нашей церковной структуре такого не случилось, чтобы от нас священники не бежали, жалуясь на то, что их кто-то там зажимает. Ангелы-хранители в полете, вам спасибо, всегда полезно. Изменилось ли у вас отношение к второканоническим книгам, или пока все еще 66 книг и все? Ну, это фактически вопрос между Западом и Востоком, здесь мои симпатии на стороне Востока. И на стор... а из западных библеистов на стороне Иеронима Блаженного. Да, я считаю, что ветхозаветный канон э, в виде 39 книг Нового Завета, о, Ветхого Завета должен принимать так, как его понимали евреи. 11 второканонических книг, полезные, но не богодухновенные. Поэтому, когда в наших церквах Читают из второканонических книг, ну, мы пользуемся просто лекционариями, я, например, наших чтецов в конце прошу говорить не Слово Божие, а просто Аминь. Ну, вот, потому что... Потому в этом смысле мы занимаем позицию восточных православных церквей, безусловно. Ватикан не одобряет данную позицию. Какую позицию не одобряет Ватикан? О чем вы вообще говорите? Что вообще что происходит? Пишите, пожалуйста, понятней как-то. Что-то сайт давно не обновлялся. Какой сайт? Опять же, вот я поражаюсь. Значит, вот что-то человек голодает, сказал бы я. там. Какой человек? Почему он голодает? заболели. Вот могу тоже так горошить всех такой фразой. Слушайте, ну вы немного ну, пишите. Лютер.ру, а чего там обновляться? Какие новости на Лютере.ру могут быть? Эй, mm -hmm. mm -hmm. hey, никаких новостей. сайт-визитка. Чего его обновлять? Я вот вообще поражаюсь. Мы живем в 21-м веке, мы живем в 21 веке, когда сайты вообще, в принципе, не нужны, кто ходит на сайты, я не знаю, сайт нужен только как визитка, то есть дать информацию ну, об организации, все, печатать новости на сайте, это верх глупостей, указов я никаких новых, значит, не делал, визитации я в рамках Елца и не проводил, ну, я визитирую сейчас старкатолические приходы. Причем здесь сайт luter.ru. Вы... Вот как только я поеду, например, в какой-то лютеранский приход, например, во Владимир или ну, там, в Калининград, ну, тогда, конечно. А сейчас зачем на Лютер.ру? Да и вообще, вот новости на сайт выкладывать, это, по-моему, такая глупость. Сейчас все в соцсетях. Все в соцсетях, ну и один я, честно говоря, не успеваю, если хотите, я вам э, 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 дам возможность э, э, писать новости, я их буду ставить, если какие указы, какие указы, Блин, о чем мы вообще говорить? с чего вы взяли, что вышли какие-то новые указы, указы я всегда печатаю, все новые, о, вот, так что такая вот ситуация. Ну, вроде бы все. А вот на сайте oldcatolic.ru то, что я визитации не выложил в Питер. Ну Ну, да, наверное, справедливо. Надо на Old Catholic положить визитацию в Питер и визитацию. Ну, визитацию в, в Абхазию я еще вообще не выкладывал никуда. Так. Что что... А, позицию о ненужности церквей на Западе. Ну, это очень хорошо, что Ватикан не одобряет такую позицию, но он же ничего с этим поделать не сможет. Вопрос же был про протестантских библеистов либеральных. К сожалению, они играют главную скрипку, такую... Первую скрипку, извините, главную. Ну, ужас какой-то заговариваюсь. Значит, первую скрипку они играют в европейском таком сообществе. И, конечно, в этом смысле Ватикан может протестовать, но церковь пустеют на Западе. Это да. При этом, конечно, ну, надо сказать, что Ватикан не заражен в такой степени либеральной библистикой, в какой заражено протестантское сообщество, особенно немецкое. Впрочем, в Германии и с католической церковью большие проблемы. Конечно, да, немецкие, немецкие епископы ну, начинают там обсуждать всерьез одобрение гомосексуальных браков. На мой взгляд, это очень опасная тенденция. Ну, они мне судить. Ну, вот. ну вроде бы все. Вопросы закончились. Спасибо всем за внимание. Это был сегодня Блиц. Такой эфир. Я больше люблю чай зеленый. У меня чай. 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 Видите, чай шоколадницу заодно <смех> не реклама я люблю в шоколаднице есть у меня карточка есть поэтому я ем шоколадницу да, иногда ну, вот, здесь вкусно и недорого да, относительно чай как вам доказать что это чай чай зеленый ваше здоровье ну что Спасибо вам всем за внимание. Давайте время нам помолиться и закончить. Так сейчас как раз дневной час. Молитву дневного часа прочитаем, помолимся. Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи виноградника и жатвы. Всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Ну, все. Спасибо всем. Пока-пока.